1: Nederland heeft 7000 kilometer spoor, meer dan 6000 wissels, 11000 seinen en zo'n 2400 overwegen... Vorig jaar maakten 32 spoorwegbedrijven hier 160 miljoen treinkilometers over. Dat is veel.
2: Heel veel. Het is nergens in Europa zo druk op het spoor als in Nederland. Bij ons rijden elke dag twee keer zoveel treinen als in Duitsland of België. En zelfs vier keer meer dan in Frankrijk. Hoe zijn we aan dit spoor net gekomen? Is ons spoor nu zo goed of is het ook een beetje kwetsbaar? NS zou
1: nu gouden tijden moeten beleven. Spoorboekloos rijden, minder vertraging en tevreden reizigers. Maar dat liep anders. Robvolle treinen, een recordaantal klachten en een schreeuwend personeelstekort. Terwijl Europa druk uitoefent om het spoorwegmonopolie in Nederland te doorbreken.
2: Toch is het niet de eerste keer dat de toekomst van de Nederlandse spoorweg in gevaar is. Kan NS zichzelf weer opnieuw uitvinden? Mijn naam is Ruben Eg. En ik ben Martijn Rijk. NS. Alle seinen op rood. Aflevering 2. De bovenleiding.
3: Willemsdorp, de echo en de foxtrot binnen en buiten uit en geblokkeerd. Oké, tot zo. Hoi.
1: We staan in de machinekamer van ons spoor. Het operationeel besturingscentrum Infra, oftewel... Obi, dat staat in Utrecht. Op het Obi wordt het spoor in Nederland bewaakt. En we mogen er een kijkje nemen van ProDeel. Geluid.
4: Wat zou dat ding te zeuren? Nou, dat is een bovenleidinggroep die uitgeschakeld wordt voor het, het NS-personeel... om schuitjes te wisselen, de pantografen te vervangen voor het treinen. En ook bellen ze ook naar ons toe om de spanning eraf te verschakelen. Dus dit is een verzoek om de spanning af te schakelen of betekent dit de spanning is eraf? Dit betekent de spanning is eraf. Ik ben Voert, ik ben bedrijfsvoerder energietechniek voor het Obi, voor ProRail. We zijn nu op het Obi, operationeel besturingsinfra, hier ik beheren en controleren we alle voedingen van het gehele spoor, landelijk.
1: En als we het hebben over
4: voedingen, dan hebben we het niet over aardappeltjes, maar dan hebben we het over het kilovolts en zo en dat soort dingen. We hebben het over de bovenleidingsspanning, 25 kv voor de HSL Beterroute, de 1500 volt voor het normale spoor. En, en dan hebben we nog grensovergangen waar we 15 kv of 3 kv uh, voor de Belgen en voor de Duitsers hebben. Uh, 3 kv voedingen uh, waaruit uh, de voedingen worden afgeleid ja. voor uh, de seinen en de wisselsturingen. En dan de tunneltechnische installaties die er ook nog eens bij komen kijken. Mag ik dit een
1: beetje de, de machinekamer noemen van de Nederlandse spoorwegen? Zeg maar van de Nederlandse spoorwegen, het, van het spoorwegnetwerk.
4: Ja, dat is het wel. Het is wel de machinekamer, de onbekende machinekamer die toch noodzakelijk is voor het geheel.
1: Voordat we verder
2: de techniek ingaan met wat eerst even een stukje achtergrond. Er ligt dus ruim 7000 kilometer spoor in Nederland. En als ik dat via Google Maps eens eventjes ga bekijken... dan zie ik dat dat van Amsterdam naar Libanon is en weer terug. En over die 7000 kilometer spoor... rijden ook nog eens ongelooflijk veel treinen. En toch rijdt elk jaar 90 tot 95 procent... van die passagierstreinen gewoon op tijd. Althans, die treinen
1: komen minder dan 5 minuten te laat aan. Vanaf 1994 wordt het spoorbeheer en de verkeersleiding niet meer door NS gedaan, maar door ProRail. En dat is geen gemakkelijke klus met die 7000 kilometer spoor en al die treinen
5: die er overheen rijden. Als we Nederland vergelijken met andere landen, dan zien we dat Nederland een heel complex net heeft als het gaat om het kernnet. En daarmee bedoelen we um, de middelgrote en grote steden die uh, verbonden zijn uh, met de treinen, met name in het westelijk deel van Nederland dus. Ja, laten we zeggen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Het uh, druk bereden net, dat zit complex in elkaar. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld het Zweedse net... waar het gaat om enkele hele lange lijnen. Noordbert bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Een tweede verschil tussen Nederland en andere landen... is dat het Nederlandse net heel intensief bereden wordt. Er is nog maar heel weinig ruimte op het spoor. Treinen zitten dicht op elkaar... En dat is aan de ene kant heel mooi, want dat betekent dat reizigers veel uh, verbindingen, veel uh, opties hebben om te reizen. Daar staat tegenover dat het net daardoor ook wel kwetsbaarder is dan in landen waar bijvoorbeeld maar eens per uur een trein rijdt en er geen overstappers zijn of nauwelijks. Ja, dat, dat, dat is een medaille met twee kanten. Hoge kwaliteit, hoge frequentie van verbindingen, maar ook kwetsbaar. Hoge kwaliteit, maar... Ook
1: kwetsbaar. Als het rijdt, dan rijden de treinen perfect. Maar één verstoring kan snel veranderen in een landelijk probleem. Sneeuwt het in het zuiden, dan heeft ook het treinverkeer in het noorden hier last van. En als er een storing is in Utrecht, dan ligt het hele land plat. Straks meer over de kwetsbaarheid. Nu eerst even over de kwaliteit. Doen we het goed als Nederland zijnde...
5: Er zijn diverse studies gedaan... waarin landen uh, wereldwijd zijn vergeleken... als het gaat om het functioneren van het spoorsysteem. En Nederland doet het over, de, uh, over het algemeen behoorlijk goed. Wij scoren altijd hoog als het gaat om indicatoren... van als welk percentage van de treinen rijdt op tijd. Om er eens een voorbeeld te noemen. Dus wij doen het in principe behoorlijk goed. Je ziet dat als wij vergeleken worden met andere landen... dat mensen vaak komen met twee andere landen. Aan de ene kant is dat Japan en aan de andere kant... is is dat Zwitserland. Die landen scoren namelijk op een aantal van die lijstjes... nog beter dan Nederland. Maar het feit dat mensen die vragen stellen... altijd komen met diezelfde twee landen... geeft wel aan dat er niet zo heel veel landen zijn... waar het over de hele linie beter gaat dan in Nederland. Dus even afgezien van de hele recente problemen, scoort Nederland internationaal gezien behoorlijk goed. En dat is best knap, omdat het Nederlandse netwerk best wel veel complexer is dan dat in veel andere landen. En ook heel intensief bereden wordt. Het kan efficiënter. We zijn in Nederland gewend om te klagen over wat we hebben. Tegelijkertijd moeten
6: we eigenlijk ook wel zeggen dat uh, voor de coronacrisis, en zeker voor de
2: coronacrisis, dat ons uh, spoornet het heel goed deed. Dat vertelt Erik Verhoef, verkeerseconoom aan de VU. We staan met hem op station Amsterdam-Zuid tussen de treinen en de auto's op de A10.
6: Nederland is best een uitdagend land. Veel mensen op een kleine uh, ruimte, dure grond, weinig ruimte voor infrastructuur. We hadden het, uh, samen geloof ik met Zwitserland, het dichtst berede uh, railnet van Europa. En toch was de klanttevredenheid hoog en was de punctualiteit ook best hoog. Dus het ging eigenlijk heel goed.
1: Zwitserland en Japan. Alleen in deze landen gaat het beter op het spoor, zeggen twee mensen die het kunnen weten kun je het ook op een andere manier bekijken?
0: Oh ja, ik uh, ben Bas Bollinger uh, en ik ben uh, bij Arcadis... de wereldwijd internationaal directeur rail.
2: Arcadis is een bedrijf uit Amersfoort... dat overheden en bedrijven adviseert, onder meer over het spoor.
1: Dus je komt nog wel eens ergens uh, over de wereld als het gaat om dat, uh, om dat spoor...
0: Ja, nee, absoluut. Ik kom op, op allerlei plekken. En dat is natuurlijk heel interessant ook om, om te zien... hoe gaat het daar? Wat gebeurt daar? Wat, wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we helpen? En er zijn hele grote verschillen en ook veel overeenkomsten. Wat maakt ons spoor anders vergeleken met andere landen? Ja, complex is het zeker. Uh, Breekbaar? Nou, vind ik eigenlijk helemaal niet. Uh, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar als je het vergelijkt met Zwitserland... Uh, dan wordt altijd heel hoog opgegeven over de punctualiteit in Zwitserland. Nou, die is ook heel goed. Uh, maar eigenlijk doen we daar niet zoveel uh, voor onder. Zeker als je bedenkt dat uh, in Zwitserland we er uh, eigenlijk twee keer zoveel geld tegenaan gooien. Dus daarmee uh, doen wij het eigenlijk heel erg goed. Uh, we doen het dus veel slimmer, uh, durf ik wel te zeggen.
2: Hoe kan dat toch dat wij dan toch zoveel klagen? Stellen we zoveel eisen aan het spoor... of vragen we dingen die anders zijn dan in andere landen?
0: Uh, wij stellen hoge eisen, gewoon als, als reiziger, als, uh, als samenleving. En dat is denk ik ook terecht, want spoor is natuurlijk ook heel belangrijk. In ons kleine, compacte land... Uh, heel veel mensen willen graag met de trein naar het werk. Uh, heel goed, vooral ook doen, is nog duurzaam ook. Uh, maar uh, daarmee verwachten we dus ook heel veel. En we willen er gewoon graag, graag op tijd zijn als de trein om drie minuten over vertrekt. En we verwachten dat hij om drie minuten voor half aankomt. dan willen we ook dat het zo is. Uh, in heel veel landen is het ook niet ongebruikelijk dat je gewoon daar een half uurtje of soms twee uur bij optelt. Uh, maar in Nederland accepteren we dat uh, niet zo gauw.
2: Ja, wij zijn wel een heel erg landje van de klok natuurlijk. Uh.
0: Ja, absoluut.
1: Aha, we klagen wat af. En toch, als je naar de cijfers kijkt, dan doet onze trein het eigenlijk heel erg goed... Op het hoofdrailnet rijdt steeds 90 tot soms wel 93 procent van de treinen op tijd. En veel reizigers, die weten dat ook best. Hier zomaar wat reizigers in de avondspits op Amsterdam Centraal.
0: Ik weet dat
3: veel mensen klagen, maar ik kan het, ik kan het, niet, ik kan het ze niet nadoen.
6: Ik vind dat het in Nederland misschien ben ik een uitzondering, maar dat we het prima voor elkaar hebben in Nederland. Ik realiseer me wel vaak dat die infrastructuur niet vanzelf is gekomen en dat het toch wel heel veel biedt. Ja, we klagen heel makkelijk, maar deels eh, gaat het toch wel goed. Die zijn dus best tevreden over ons complexe spoor. Alleen,
2: hoe complex is dat dan precies? Nou, daarvoor moeten we eens kijken bij de verkeersleiding van ProRail, toch? En dan het liefst op het uh, drukste treinknulpunt van het land. Kortom, dat is
3: Utrecht Centraal. Ja, mijn naam is Roerpal. ik ben 23 jaar oud en nu uh, bijna twee jaar treinsleider. Ik uh, werk op ons Utrecht en ik heb nou, ja, zo'n beetje de helft samen met mijn collega van uh, Utrecht Centraal. Onder mijn vleugels.
1: Oké, okay, dus jouw... Het gebied is heel
3: Utrecht centraal. Al die spaghetti slierten die we hier op, de, op het beeldscherm zien. Dat is correct. Wij monitoren alle treinen rond en op Utrecht centraal. En uh, ja, wij proberen in te haken wanneer de incidenten plaatsvinden... en zorgen dat de treindienst zo punctueel mogelijk kan rijden. Hoeveel
2: treinen zie jij nou per uur hier langskomen?
3: Het varieert heel erg. Uh, iedereen heeft meegekregen dat de dienstregeling wat is uitgedund in verband met personele tekorten en uh, natuurlijk corona. Maar wanneer de dienstregeling op volle sterkte is, hebben we het al snel over twee of drie treinen per minuut. Per minuut? Correct, per minuut. Uh, maar hier en daar hebben we ook wat goede treinen rijden. Goede treinen rijden voornamelijk in de nacht, maar ook overdag zul je die zien.
1: Even kijken, die gele slierten die ik zie op het, uh, op het beeldscherm, dat zijn treinen?
3: Heel simpel gezegd zijn dat treinen. Uh, als je het wat technischer wilt horen, dat is eigenlijk spoorbezetting. Dat betekent dat het spoor op die plek een bezetting detecteert. En dat wordt dan gekoppeld aan een nummer, in dit geval een treinnummer. En dat ja, betekent voor ons dat daar een trein rijdt.
1: Juist. We staan hier in een zaal, Nou ja, die is wel uh, 50 bij 50 ongeveer.
3: Ik zie nog heel veel andere schermen. Wat, 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 waar, waar kijken we eigenlijk naar? Ja, we kijken naar het uh, treinverkeer natuurlijk van Utrecht zelf. Maar ook aansluitende baanvakken. Ons gebied rijkt tot Den Bosch, Ons gebied rijkt tot Hilversum, ons gebied rijdt tot Beelthoven. We gaan alle kanten van het land op eigenlijk. Wij ligt natuurlijk echt in het centrum van het land. En ja, elk gebied uh, vereist toch wel al snel uh, 6, 7, 8 schermen om goed te kunnen monitoren. En deze klassieker, die kent
1: iedereen. Ja,
3: Utrecht plat ligt, dan is de kans groot dat de treinen in het hele land niet meer kunnen rijden. Dat heeft te maken met het feit dat bijna elke trein die door Nederland rijdt... uiteindelijk aansluiting vindt op Utrecht Centraal. Heel veel machinisten stappen op op Utrecht, moeten overstappen op Utrecht. Bijna elke grote treinreis komt wel op een of andere manier met Utrecht in aanraking. Zoals dus op Utrecht de treinen niet rijden, dan heeft dat impact op eigenlijk het hele land.
1: Ja, want als je vast staat op het spoor, dan
3: kun je niet zomaar omrijden. Je moet een wissel vinden om op een ander spoor te komen. We hebben vrij weinig uitwijkmogelijkheden. We hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel spoor, maar wel ontzettend veel treinen. En we kunnen een trein niet zomaar laten verdwijnen. Als een trein ergens komt te stranden, dan gaat dat al heel snel impact hebben op de opvolgende trein. Dus dat hier de weg, ja. ja. Precies, ja. We kunnen ze niet zomaar laten uitwijken. Ze zullen altijd ergens geparkeerd moeten worden. En we hebben het over gigantische dingen. Die treinen van die soms wel 300 meter zijn. Ja, en tegelijkertijd is de NS op het moment, of eigenlijk moet ik zeggen ProRail, op het moment
1: bezig om het aantal wissels dat uh, ligt in Nederland terug
3: te brengen. Omdat
1: ja, wissels, kwetsbaar punt, kan altijd een probleem uh,
3: opleveren. Wissels zijn kostbaar, uh, enigszins storingsgevoelig. En dat is de reden dat wissels waar mogelijk gesaneerd worden. Alleen dat heeft soms een negatieve impact op de dienstregeling. Want wanneer dus een trein stil komt te zijn, kan je er wellicht niet omheen.
2: Heb je ook een voorbeeldje van een plek waar de treinen eromheen kunnen?
3: Kan nergens meer. Hè? Nee, dat. <laughs> het, het, het kan echt bijna nergens meer. Dat is zo jammer. Ik probeer een goed voorbeeld voor je te vinden, maar uh, het valt vies tegen.
1: Oké. Okay. Ik heb nog wel eens langs het spoor gestaan... omdat jullie begonnen waren met het, uh, het terugbrengen van het aantal wissels. Uh, en, en toen werd mij verteld van, dat is heel handig... want
3: dan kunnen we veel minder problemen krijgen. Ja, ik denk dat je daar merkt dat uh, soms uh, de vertaalslag heel lastig is... tussen wat op papier kosteneffectief is en handiger... en wat in de praktijk handiger is.
1: Het weghalen van een wissel kan op papier kosteneffectief zijn... maar in de praktijk dan weer tot problemen leiden. Laat dat even tot je inwerken. Het weghalen van wissels maakt het spoor minder kwetsbaar... Maar de trein reist dus wat meer. En dan heb je vertraging. En zo'n vertraging, dat kan ook jouw schuld zijn, Ruben. Als nou op een van die perrons uh, van Utrecht Centraal... iemand denkt van, hé, hey, ik ga nog even snel de trein pakken... en die steekt zijn voet tussen de
3: deur... en dan uh, vertrekt de trein dus uh, ietsje later, hè, denk ik. Correct. Het, het levert al vrij snel vertraging op. En wat het probleem is, omdat de spoor zo druk bereed wordt in Nederland, is dat er al vrij snel een volgende trein staat te wachten. En dat creëert voor ons grote logistieke beperkingen, die wij voelen, maar ook de reizigers voelen.
1: Ja, want die paar seconden die kunnen echt
3: uitmaken dat er meer gebeurt dan alleen maar die ene trein. Ja, het blijft in de praktijk nooit bij een paar seconden. Want de machinist doet een melding bij ons. Vervolgens moeten wij wat handelingen ondernemen zodat andere treinen wel kunnen rijden. wij moeten gaan omplannen. Eén uh, handeling buiten zorgt voor een heel groot druppeleffect binnen ons werk.
1: Ja, je krijgt gewoon een, een soort kaartenhuis wat je stort. Dat is misschien een beetje te negatief, maar
0: een, een domino-effect in ieder geval. Ja, dat is de perfecte manier om het te omschrijven. Ja, dat is, dat is precies wat er, uh, wat er gebeurt. Uh, en, en als je het dan over andere landen hebt daar gaan, is het iets meer uh, zijn, het, zijn het losse lijnen die van A naar B of heen en weer gaan. Uh, en, en dus die, die, zo'n zo potentiële verstoring wat meer opgevangen of geïsoleerd kan worden tot die lijn. En de rest rijdt gewoon door. Een domino-effect
2: en een olievlek. Als ik praat met experts over het spoor... dan hoor ik deze twee dingen toch wel heel erg vaak. Eén probleem zorgt voor meer problemen. En toch doet NS het beter dan monopolisten in andere landen. Dat horen we net van Bas Bollinger en Bert van Wee.
1: Hoe zit het bijvoorbeeld in België? Want dat land lijkt toch best veel op dat van ons.
7: We spreken een beetje dezelfde taal. Maar als het gaat om openbaar vervoer, dan lopen we wel mijlen ver uit elkaar, hoor. Ook als het gaat om performance. Lopen wij dan nou voor of achter? Nee, ten opzichte van Belgen lopen we wel voor, ja. Zegt
1: Anne Hettinga, directeur van Arriva Nederland. Arriva is een Duits
2: bedrijf en actief in heel Europa. Dus zij kunnen het wel weten. Nou, en over België kan ook Manuela Geersen meepraten. Hij is directeur van TransDev Nederland. En dat is weer het Frans-Duitse moederbedrijf van vervoerders als Connection en Hermes. En
6: hij klinkt een beetje Belgisch. Ondanks dat ik sinds 2004 in Nederland werk, kan ik die nog niet wegsteken. <laughs> Waarom hoor ik dit soort verhalen bijvoorbeeld in België dan? Niet of over concurrentie op het spoor. Het zou beter daar wel gebeuren, want de kwaliteit, als je een ding, en Sjoerd moet toegeven, is: ze hebben wel van alle monopolisten in Europa een van de beste diensten geleverd. Ik denk dat dat ook mede is, en dat geven ze soms ook wel toe, door de concurrentie die er aan de randen is. De lat wordt hoger gezet en ze hebben die jaar heel goed genomen en ze doen het. Ja, heel goed als monopolist ten opzichte van andere landen.
7: Toen de marktwerking in gang kwam, toen moest de NS ook mee. En die heeft echt aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd ook. Maar onder druk van die concurrentie. Niks menselijks is ons alle vreemd, zeg ik altijd. Haal je concurrentie weg, dat verslapt. En dan zakt die boel weer als een plumpudding in elkaar. Wat, wat was het een verschrikkelijk inefficiënt en daardoor kostbaar... en slecht opererend bedrijf voor de marktwerking.
1: Wacht eventjes. NS loopt Europees voorop dankzij de concurrentie. Zeggen de bazen van de twee grootste
2: concurrenten. Voor wat het waard is. Rijdt de trein nu echt beter als er concurrentie is? Wat zegt bijvoorbeeld hoogleraar Bert van Wee hierover?
5: Uit onderzoek van de Vrije Universiteit een paar jaar geleden... is gebleken dat de dreiging van marktwerking al maakt... dat de NS beter gaat presteren. Dus wat ik vermoed dat misschien toch wel het beste is... is nou, als jullie uh, niet voldoen aan dit soort eisen... dan uh, loop je het risico dat wij de kernnet gaan aanbesteden. Dan heb je een grote kans dat de NS op zich al heel goed zijn best gaat doen. En dan hoef je de boel niet aan te besteden. Dan is de kans groot dat we bij de huidige situatie kunnen blijven... terwijl we toch de voordelen hebben van de werking van de markt. Immers als de NS niet goed zou functioneren... dan lopen ze het risico dat alsnog het kernnet wordt aanbesteed. En dat heeft in het verleden al goed gewerkt, zo is gebleken.
1: Ik vat hem even samen. De NS doet het zo goed dankzij de marktwerking op het spoor. Dat vinden de concurrenten, maar dat blijkt ook uit onderzoek. Want als NS zijn
2: werk niet goed doet, dan staan de concurrenten klaar om het over te nemen. Maar ook wij houden NS scherp. Want we klagen wat af. Ik stap eens in de trein van Amersfoort naar Den Haag met directeur Freek Bos van reizigersorganisatie Rover. Die werd al in 1971 opgericht.
0: Door Pater van der Poel stond in de regen bij de bushalte en dacht, dit kan toch beter. Hier moet een abri komen. Laten we onze krachten samenbrengen. Oproep je in de krant zoals dat toen ging. Komt allen en verzameld u. En toen ja, is het gaan lopen.
2: Dat is eigenlijk een soort van teken van God dus.
0: <laughs> ja, zo zou je daar kunnen zeggen, ja. <laughs> De eerste keer dat ik deze
1: hoor. Ja. En Freek Bos, die weet wel waar hij het over heeft.
0: Nou, ik zit. Uh, even kijken, deze week uh, zes dagen in de trein. Ook door corona ietsje minder. Maar ik denk wel uh, 60.000 uh, op jaarbasis in het OV. Ja, het er zelf, maar gaf ik tegen wel uh, een 9. Het is fantastisch. Toen kon je altijd zitten. altijd op de heid. En ja, er gaat ook wel eens wat mis. Maar uh, er gaat ook wel eens wat mis. Dat ik uh, toch stiekem de auto pak uh, en, uh, en de file tref.
1: Goed, er gaat wel eens iets mis. Maar het is wel zo dat als er maar iets gebeurt... dat het dan helemaal misloopt op het spoor. Dat ontdekten we ook zelf bij een bezoek aan het hoofdkantoor van Arriva. Arriva-directeur Anne Heizinga.
2: Hoi, Nicky, met Ruben van BNM. Uh, ik ben onderweg, of wij zijn onderweg, naar Heerenveen voor onze afspraak. Alleen, er is een wisselstoring. Uh, bel me even terug als je wilt. Hoi. Nou, we zitten in ieder geval niet in de bus. Dat is weer één voordeel, natuurlijk. Je moet altijd positief blijven zien. Heerlijk wat een avontuur altijd. De
1: trein. Ja, de treingoden hebben alles aan gedaan om te voorkomen dat wij hier op tijd aanwezig waren. Het is een beetje zo'n treindag die erbij hoort, hè? ook voor u. Daar hebben meer reizigers last van. Hoe vaak gaat dat dan, mis? Met de, de treinen? Hoe vaak zit u ernaast met, met die, met die, die rijtijd?
7: Oh, bijna nooit. Kijk, je hebt twee dingen. Het gaat om punctualiteit. Dus wel of niet op tijd rijden. Dat is bij ons bijna 100%. En volgens rituitval. Ja, dat is ook een te verwaarlozen percentage over een jaar. 0,2% zit op een, beschikbaar, of een beschikbaarheid dus van ruim 99%. Daar kan de NS maar van dromen, wilt u maar zeggen. Ik dat zal... zegt u misschien niet hardop, maar... Nee, maar ik denk het wel vaak. Denk je dat je het zo goed doet, maar...
2: We willen toch ook wel even horen waarom Arriva denkt dat ze het zo goed doen.
7: Er bovenop zitten, uh, en niet de leiding, maar iedereen. Een netwerk in elkaar zetten wat niet zo verknoopt is... dat bij elke sneeuwvlok of elke vertraging het hele netwerk een dreun krijgt. Ja, dat is wat wij net hebben meegemaakt. Uh, Eén klein vertraging leidt tot de volgende... en vervolgens uh, kom je een uur later op je bestemming aan. Ja, en dat is dus wat wij steeds beweren ook. Als je in belang van die reiziger denkt, dan creëer je een netwerk wat in de regio's onafhankelijk kan rijden van de rest van het land. Zoals het nu is georganiseerd, waarbij je reg de regionale netwerk... en het hoofdreelnet in één netwerk hebt georganiseerd... dan is het voor iedereen te begrijpen dat elke verstoring... leidt tot een verstoring in het hele land. Als je dat losknipt van elkaar... en dat, dat leidt echt niet tot meer overstappen of zo, dat is een onzinverhaal. Maar daardoor is het risico dat je grote verstoringen hebt landelijk veel kleiner.
1: Het Zwitserse model. Daarin is het spoor opgeknipt in losse lijnen. Daardoor krijg je geen landelijke verstoringen, zoals bij ons. Maar dat je dan niet vaker hoeft over te stappen... dat kan ik me niet voorstellen.
0: Nou, in Zwitserland hebben iets meer de losse lijnen die van A naar B en weer rijden. Uh, dus, dus, dus daarmee heb je minder afhankelijkheid van, uh, van de ene lijntops van de andere. Bas Bollinger van Arcadis. Ja, daar, daar zou je in theorie in Nederland voor kunnen kiezen. Dat is een keuze... Uh, wat, wat we in Nederland graag willen, is dat je als je van Den Haag naar Groningen gaat... dat je kan blijven zitten. Of dat je misschien maar één keer in Amersfoort hoeft over te stappen. Maar, maar je kan ook zeggen, nou, we rijden, we rijden alle lijntjes heen en weer... maar dan moet je wel vaker overstappen.
1: Check. Het is dus een keuze. Wat meer overstappen met minder kans op een domino-effect bij een probleem... of lekker lang in de trein kunnen zitten met wat meer
2: kans op een verstoring. Dan moet de overheid nog wel wat meer gaan hakken in het spoor... En staatsbedrijf NS verdient vanaf dit jaar... alleen nog maar geld aan dat net in Nederland. Zoals je in aflevering 1 hebt gehoord. Dat lijkt me een dilemma, Manule Geerzen. Is dat dan toch de rare situatie... dat de overheid enerzijds de wetgever en de opdrachtgever is...
6: en aan de andere kant ook eigenaar... van het grootste OV-bedrijf van het land is? Zeker. Vooral omdat nog niet die volledige scheiding van al die diensten gebeurd is. Moest dat wel zijn en je zou alleen nog een spoorbedrijf hebben... dat die alleen diensten en mee in concurrentie gaat, dan zou het niet zo'n probleem zijn. Maar ja, ze gaan aan de ene kant over de spelregels wie mag toetreden... en aan de andere kant hebben ze ook het bedrijf die op 94% rijdt... en proberen te beschermen dat alles zoveel mogelijk intact blijft.
2: Er wordt dus met twee maten gemeten, vindt de concurrentie. Je hoorde Arriva in de vorige aflevering al over de HZL... Daar moest een hoge snelheidstrein met meer dan 200 km per uur naar Brussel.
7: Die had er al lang moeten rijden.
2: Die HZL is bedoeld om er sneller te zijn.
1: Houd die gedachte even vast. Moet je eens horen wat Hildebrand van Kuijeren van treinreiziger.nl heeft ontdekt.
6: Hier, we staan nu op Rotterdam Centraal. Hier, de trein naar Brussel gaat tegenwoordig over de hoge snelheidslijn. Maar hij is niet sneller dan dat hij vroeger uh, over de normale uh, spoor reed. Nee? Omdat hij gaat hier, uh, dat geldt dan voor de, de Intercity. Die gaat er in Breda af. Dan moet, hij, uh, dan gaat hij daar, moet de machinist van de ene kant naar de andere kant van de trein lopen. Ja, dan verliest hij zo... Zoveel... een half uur of zo? Ja, dat kon in ieder geval bij elkaar een kwartier. Ja, daar verliest hij zoveel tijd mee... dat het eigenlijk per saldo dat geen reistijdwinst oplevert.
1: Oké, okay, we bouwen voor miljarden een hoge snelheidslijn... en dan verlies je tijd omdat de machinist het perron moet oversteken. Waanzin.
2: De scheiding van NS en ProRail levert ons dus marktwerking op het spoor op... En vergeleken met andere landen doen we het toch behoorlijk goed. We doen het goed, maar het
1: spoor is ook kwetsbaar. Hoe lossen we dat op? Moeten we het opknippen in losse stukjes... zodat een klein probleem geen landelijk probleem wordt? Maar dan moeten we vaker overstappen en steeds in- en uitchecken?
2: Willen we dat ook? Of kunnen we de capaciteit omhoog gooien? Gewoon meer en ook langere treinen laten rijden... zodat we allemaal lekker kunnen zitten. Of dat kan... Dat zoeken we uit in aflevering 3 van Hoge Bomen NS. Alles zijn op rood.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.